0: Ok, donc ce matin, on a une partie de l'église, comme vous l'avez vu, qui est au mariage d'Audrey et, et Jérôme. Alors on, on pense à eux, on les bénit, que ce soit un temps super pour, pour eux. C'est rare, un culte de, le, de mariage le dimanche matin, mais tout arrive. Voilà. Quant à moi, euh, ce matin, j'ai trois messages, donc il faut que je choisisse, parce que sinon, euh, ça va être un peu long. Alors d'abord, vous savez qu'on est dans un temps de... On finit Soukhot, pour ceux de la communauté. Et euh, donc on a essayé de, de s'aligner, de parler un peu des, des fêtes de l'éternel. Ce ne pas des fêtes juives. Et euh, une des caractéristiques de, de Soukhot, c'est que euh, tous les jours, il y a, en tout cas du temps du Temple, mais ça recommence maintenant, à, à Jérusalem, il y a ce qu'on appelle le puisage de l'eau. Ça vous dit quelque chose il était une fois dans l'Ouest. Bon. Euh, C'est un peu biblique quand même. Hein euh, à un moment donné, vous savez, Jésus a, a suivi les, le, le calendrier des, des, des fêtes. Et puis, euh, on voit dans, dans Jean, Jean est celui qui, est le, qui colle le plus à, à, ses, à ses agendas. Et on voit dans Jean 7, moi j'ai un petit machin dans ma Bible, Jésus à Jérusalem pendant la fête des Huttes. Bon, les cabanes, c'est Soukhot. Donc il était là et il participait à la, à la vie des fêtes, parce qu'on a vu, fête en hébreu, c'est Moadim, et c'est rendez-vous, c'est les rendez-vous de Dieu. Donc il était à ces rendez-vous-là. Je passe tout ce qui, ce qui se dit. Et puis on arrive au, au, au verset 37 du, du chapitre 7 de Jean. Le dernier jour, c'est le grand jour de la fête, on y, a, on y est là, on y arrive. Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et ça, ça se déroule devant le, le dernier temps de, qui, du puisage de l'eau. Ça veut dire que c'est le grand prêtre qui, euh, qui descend à, à la source, à la piscine de, de Siloé, et qui va puiser de l'eau, et qui va la ramener à, à l'hôtel. Il y aura une offrande d'eau et de vin, d'ailleurs, en même temps. Et c'est le moment où on prie spécifiquement pour la pluie. La tradition dit que normalement, on devait prier tous les jours pour la pluie. Mais les, les Juifs ont demandé un temps mort en disant « On est dans des, des, des cabanes euh, toute la semaine. Euh, on ne va pas prier pour la pluie parce que si flotte, on va être mal. » Donc la tradition dit qu'ils ont tenu compte de ça et ils priaient juste pour la pluie, en fin de compte, le, le dernier jour. On ne sait jamais. quoi. C est, c est, c est, si Dieu répond... Euh, c'est saucer toute la semaine, ce n'est pas terrible. Voilà. Et Jésus, pendant que, que, que le grand prêtre fait, fait ça, qui ramène cette eau, qu'on va prier pour la pluie, euh, c'était une fête incroyable. Euh, la, euh, la tradition juive dit que celui qui n'a pas vu la joie du puisage de l'eau n'a jamais connu la joie. Ça veut dire que ce n'était pas un truc... Euh, comme des fois, on sait bien le faire parmi nous, très solennel et très pompeux. C'était vraiment une joie. Les gens chantaient, euh, dansaient. Euh, ça, ça, ça rejoint un peu ce qui s'est passé du temps de, de David. Vous savez, quand, quand David a ramené l'arche à, à, à Jérusalem, euh, le texte hébreu dit qu'il n'a qu pas dansé des trucs... Euh, adapté en tant que roi, mais il a dansé sauvagement, il a tournoyé, enfin, il s'est vraiment éclaté. Quoi. Et, et là, les gens s'éclataient, et en faisant ça, ils chantaient, ils, ils déclaraient, Esaïe 12, vous connaissez ce passage, vous puiserez avec joie aux sources du salut. Bon, je ne dis pas tout, mais, mais c'était vraiment la joie d'aller puiser cette eau. Et donc, <coughs> Jésus se lève et il s'écrit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, c'est, quand il dit ça, c'est pas au milieu de nulle part, c'est que ça correspond vraiment à quelque chose qui est en train de se passer au niveau de l'eau. Il se lève et dit, vous, vous avez l'habitude maintenant de, qu'on aille chercher de l'eau à cette source, qu'on fasse des libations et qu'on prie pour que la pluie vienne et que vous ayez de l'eau, parce qu'Israël, quand il n'y a pas d'eau, ça craint. Et là, on va arriver, c'est le commencement de la, de la saison des pluies. Et s'il ne pleut pas maintenant, euh, on est mal, quoi. Voilà. Donc, euh, c'est ce qui se passe. Et Jésus se lève et dit, maintenant, si vous avez soif, croyez que je vais vous donner à boire. Et si quelqu'un a soif ce matin, que nous puissions croire que Jésus est celui qui donne à boire. Et le truc, c'est celui qui a soif. Souvent dans nos milieux, nous n'avons plus soif. Quand on vient de donner notre vie à Jésus, on a soif. Et puis après, je ne sais pas, c'est comme si on s'habituait. Et Dieu est en train de, de dire, il faut que nous ayons soif perpétuellement de, de lui, faim et soif perpétuellement de lui. Et il faut être honnête, il y a des moments donnés, on n'a plus soif. Parce qu'on tombe dans les habitudes, dans la religion, Dans euh, je suis chrétien, donc je fais les choses, je les fais bien, mais je n'ai plus soif de Dieu. Et, pour voir les choses du royaume de Dieu, la, la condition qu'il y a pour ce jour de fête, et on est dans ce jour-là, ça tombe bien aujourd'hui, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Est-ce que c'est compliqué Est-ce qu'on a besoin d'avoir fait Théo 15 Excuse-moi Nicolas. On n'a pas besoin, merci Nicolas. Donc, si on a soif, il faut juste aller boire. Nous, on est dans un pays, c'est pratique, quand vous avez soif, vous avez de l'eau. Il y a des pays, euh, moi j'ai été de temps en temps en Afrique, ben quand tu as soif, tu restes avec ta soif. Parce que dans les endroits où tu n'as pas d'eau. Et, et des fois, l'eau qu'on t'amène, tu te dis, ben je crois que je n'ai pas encore assez soif pour la boire. <rire> Donc, euh, il faut que notre soif, elle grandisse, mais que si nous avons soif aujourd'hui, Dieu peut nous donner à boire. Et de quoi il parle Il dit, il parle du Saint-Esprit. Et ce qui est étonnant avec Dieu, c'est que rien n'est normal. Si Dieu était normal, il ne serait pas Dieu. Ça, c'était une profondeur théologique aussi. Euh, si tu bois un verre, attention, si tu bois un verre, quel est le résultat Des fleuves d'eau vive coulent de toi. C'est pratique. Juste un petit verre et des fleuves d'eau vive coulent de nous. Si juste tu bois un petit peu, si tu as un peu soif de la présence de Dieu, il y a des fleuves d'eau vive qui couleront de ton ventre, de, de ton être profond, comme dit l'Écriture. Et cela parle du Saint-Esprit. Et Dieu est en train de dire, je veux vraiment réveiller la foi et la, et la soif, les deux. Et j'aimerais qu'on puisse, avant que je partage mon vrai message, que je ne sais pas encore lequel c'est, euh, on puisse euh, prier pour la soif. Est-ce qu'il y en a qui ont soif il y avait une chanson « Quelqu'un a-t-il soif ?» Voilà, c'était ça qu'on disait. Alors en anglais, ça le faisait bien parce que c'était « yes ». En, en français, ça fait « oui ». C'est moins bien, mais c'est quand même, c'est ça. Donc, je vais vous inviter à vous lever et on va prier pour boire. Je sais, on n'est pas dans les pays chauds, on n'a pas une grande soif euh, physique, mais spirituellement, je veux prier ce matin, Seigneur, que tu viennes réveiller notre soif. Et je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, on prie ensemble, hein, c'est pas que moi. Nous prions, Seigneur, que tu viennes réveiller notre soif. Soif de quoi C'est soif de lui, soif de la présence. Soif de la présence de Jésus-Christ dans nos cœurs, dans, dans nos vies. Nous prions ce matin, Seigneur, nous nous rassemblons autour de toi. On n'est pas rassemblés simplement autour de, 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 de quelqu'un, d'une doctrine ou quoi que ce soit. On est rassemblés autour de Jésus. On est rassemblés autour de Jésus. Nos regards sont vers Jésus. Nos cœurs et nos pensées se tournent vers Jésus. Tous nos êtres se tournent vers lui. C'est de toi dont nous avons faim et la soif particulièrement ce matin. Alors nous prions, Seigneur. Comme le message que Jésus a donné à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé de l'eau. Alors ce matin, te demandons de l'eau. Il y a des parties de nos vies qui sont sèches et on ne le sait même pas. Parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir là-dedans. Seigneur, je te prie que nous puissions boire et que cette eau remplisse. Comment est-ce qu'on boit spirituellement C'est une bonne question Comment est-ce qu'on fait pour boire spirituellement Moi, je sais boire dans un verre d'eau, dans le naturel, mais dans le spirituel, j'accueille davantage la présence de Dieu dans, en, dans ma vie. Chacun, vous le faites comme vous voulez, mais accueillez davantage la présence de Jésus. Qu'il vienne nous combler ce matin. Buvons la présence de Dieu. Laissons-nous remplir comme à nouveau de la présence de Dieu. S'il y en a qui ne connaissent pas Jésus ce matin, accueillez Jésus-Christ dans votre vie. Sa, sa présence, elle est pour vous. Il est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. C'est-à-dire que nous passions de cet état de séparation à cet état de communion. Le péché nous séparait de la présence de Dieu, mais maintenant, à la croix, il a pris le péché sur lui afin que nous puissions revenir. Et s'il y en a qui ne connaissent pas Jésus-Christ ce matin ou qui ont besoin de revenir à Jésus, alors accueillez Jésus et prenez sa présence en vous. Christ en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et là, quand, quand Jésus est en moi et qu'il n'est plus une, une théologie, qu'il n'est plus une idée, qu'il n'est plus une expérience, qu'il n'est pas une philosophie, qu'il n'est pas une croyance, mais qu'il est le Dieu vivant en moi, alors les fleuves d'eau vive coulent de mon sein. Les fleuves d'eau vive commencent à jaillir à nouveau. L'amour commence à être renouvelé. L'amour pour Jésus, l'amour pour les autres. La foi revient le salut et toutes les, toutes les œuvres du salut, la communion avec Dieu je crois à la puissance du Saint-Esprit en nous, je crois à la puissance du Saint-Esprit quand Jésus a dit ça, il parlait de l'Esprit-Saint que nous devions recevoir nous, re, nous avons reçu l'Esprit-Saint nous pouvons encore le recevoir ce matin à nouveau, alors recevez recevez et buvons ensemble buvons ensemble la présence de Jésus c'est le temps de Soukhot, c'est le grand jour de la fête aujourd'hui, c'est le temps où nous pouvons venir puiser avec joie aux sources de, du salut, salut c'est choix, nous pouvons venir puiser à la source de la vie, à la source de la vie à la présence de Dieu, recevez ce matin recevez, là où il y avait de la mort là où il y avait de la sécheresse, recevez la vie ce matin, nous prions dans le nom de Jésus que quelque chose soit visité dans nos cœurs maintenant dans le nom de Jésus si on a soif, on boit c'est tout simple si on ne sait pas boire dans le monde spirituel alors on va apprendre à être devenir simple comme des enfants je reçois encore la présence de Jésus dans mon cœur, dans ma vie, à l'intérieur de moi. Je me délecte de sa présence. Quand on dit que Dieu est bon, il est bon. Alléluia. Amen. Voilà, je voulais juste me caler. Vous pouvez vous asseoir, merci. Je voulais juste me caler sur cette fête. Donc le, le thème qu'on qu a cette année, c'est au niveau de, en tout cas, ce que moi je veux avancer. J'ai travaillé là-dessus, sur les portes. Mais je pense que je vais laisser les portes ce matin, même si j'ai travaillé là-dessus. Et euh, je voudrais partager quelque chose. Alors j'espère que je ne vais pas vous perdre en route. Mais euh, quelque chose qu'on a vécu la semaine dernière. Vous savez que la semaine dernière, on a eu 24 heures de louanges, de prières non-stop. Est-ce qu'il y en a qui ont participé Très bien. C'était chouette, franchement. Il y a des fois, c'est un peu plus dur. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de, de spécial. Et puis on a fait le, le bilan de, de ce qui a été reçu. Donc chaque veille, c'était des veilles de deux heures qui se déroulaient comme ça, qui allaient les unes à la suite des autres, avec des équipes différentes. Et quand on a fait le bilan, il y a des choses qui sont revenues régulièrement. Moi, c'est toujours ça qui m'intéresse, de se dire, quand les gens ne se sont pas concertés, mais de dire qu'il y a une conduite de Dieu, une conduite de l'Esprit. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire pendant ces 24 heures Et Il y a deux choses qui sont ressorties. C'est les, les profondeurs et les hauteurs. Comme on dit chez nous, qu'est-ce -qu qu que c'est Alors je vais euh, rembrayer. Depuis euh, le début de la semaine, j'étais pas super en forme. Ça vous arrive d'être pas super en forme C'est spontané. Euh, et puis je commence à lire un, un bouquin en anglais j'y arrive un peu et puis le, le gars il parle des, des profondeurs et là il y a quelque chose qui s'est passé en moi et, et, et ça s'est réveillé alors que j'étais pas, pas vraiment là et ça m'a rappelé une, une vision parce que Dieu parle de plusieurs façons il peut parler au travers de la parole mais il parle aussi au travers des, des, des visions c'est Joël, dans les derniers temps, vous, vous, vous aurez des songes, des visions. Tout ce que je dis, c'est à peu près biblique, hein, ça va. Et j'ai une vision, et je, je, je note quand je reçois quelque chose, et euh, c'était en novembre 2015, et c'était une direction que Dieu me donnait pour 2016. Ouf, <rire> il était temps et, euh, je vous raconte ça vite fait pas les détails, c'est pas, pas important mais j'étais dans un grand bateau et puis j'étais sur le bord et Dieu me dit saute ou plonge je sais plus si j'ai plongé ou sauté mais enfin bon et, euh, et c'était pour moi une pensée où Dieu disait il faut encore sortir des limites il faut encore sortir des, 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 des habitudes il faut sortir de là où on, on, on se sent en sécurité et quand vous recevez quelque chose comme ça, vous aimez Bienvenue dans le club, on va faire un syndicat. Donc, euh Mais quand c'est Dieu qui le dit, euh, on le fait. Donc j'ai plongé et j'ai coulé. Et je me suis dit, parce que je, quand vous, vous marchez avec Dieu, vous avez toujours des pensées à la place de Dieu. Et je me suis dit, quand je vais arriver au fond, ça m'aidera à... « Remonter », parce qu'on n'est pas fait pour rester sous l'eau. Quand on a des visions, ça peut être des images, et donc c'est juste une image, mais des fois quand vous avez des visions, vous êtes dans la vision, c'est-à-dire vous êtes dans le film, vous êtes dans l'histoire. Donc ça c'était une vision, et les images je ne m'en souviens pas toujours, mais les visions quand même assez bien. Et j'arrive au fond, et c'est là que Dieu me dit « Non, on reste au fond ». Voilà, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas l'eau, moi j'aime bien l'eau, mais bon, un certain temps. Donc dans cette vision, je reste au fond et je me dis, ben, comment on fait pour respirer dans l'eau Et vous savez que comme je viens de le, le, le voir, avec Dieu, rien n'est comme on pense. Si vous buvez un verre d'eau, il y a des fleuves qui jaillissent de votre sein, on, on déclare ces choses, vous avez tous déclaré ces choses-là, ça ne vous a pas choqué, mais c'est n'importe quoi ce qu'on déclare. Je bois un verre d'eau, il y a des fleuves qui jaillissent. Il n'y a personne que ça choque. Parce que c'est dans la Bible. Mais quand même, il y a des choses étonnantes. Bon, ben là, dans ma vision, tu peux respirer sous l'eau. C'est pareil que si tu bois un verre d'eau, des fleuves jaillissent de ton sein. Quand on rentre dans les choses de Dieu, on rentre dans le autrement. Et autrement, c'est saint, c'est kadosh, c'est tout autre. Donc, je suis là et, et je m'aperçois que, dans le, au fond de l'eau, je ne suis pas seule. Il y a des gens qui ont dû faire le même truc que moi. Et on se, on se pose, on se met autour de Jésus et on va passer du temps là. C'est comme si Dieu disait Je voudrais que vous accueilliez dans vos vies, et il me parlait à moi, mais je n'étais pas la seule, des profondeurs que nous ne connaissons pas. Bon, ça fait un moment que je suis convertie quand même, maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai fêté mes... plein d'années. Et euh, il y a des profondeurs que je ne connais pas. C'est juste ce que Dieu me dit. Donc vous n'avez pas besoin d'être aussi lent que moi. Mais euh, il y a des profondeurs de la présence de Dieu, de la connaissance de Dieu, qui sont nécessaires pour les temps aujourd'hui que nous ne connaissons pas. Nous arrivons dans des temps qui sont compliqués et qui sont nouveaux. On ne sait pas ce qui se prépare, mais ce n'est pas simple. Et ce qui a été, la Bible dit, c'est ce qui sera, mais en même temps, il y aura du nouveau. Et la Bible nous apprend les choses anciennes, et l'histoire nous apprend des choses anciennes, mais en même temps, il y a aussi des choses nouvelles qui sont là. Et si c'est nouveau, c'est nouveau, ça veut dire qu'on n'a pas de référence, et qu'il va falloir apprendre à, 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 à être prêt à l'imprévu. Et je crois que Dieu veut nous apprendre des dimensions de profondeur, de communion, de connaissance que nous ne, ne, ne connaissons pas. Quand on est sous l'eau, on est complètement séparé de, de l'air. Et vous savez qu'il y en a un qui agit dans la puissance de l'air, il s'appelle le prince de l'air. Il vient souvent nous polluer dans nos pensées, dans nos raisonnements. Des fois, dans notre vie au quotidien, ça va bien, et puis tout à coup, ça ne va plus. Vous avez des, des pensées de n'importe quoi, vous avez contre quelqu'un, contre vous-même, contre euh, vous-savez pas trop quoi, on, 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 est, on vit dans un air pollué au niveau naturel, mais on, on vit dans un air pollué au niveau spirituel. Et moi, j'ai souvent eu l'habitude, quand j'étais comme ça, je me dis ben, c'est n'importe quoi, mes pensées, à aller vraiment dans les hauteurs, parce que dans les hauteurs, c'est moins pollué. Mais j'avais jamais capté qu'on peut aller dans les profondeurs. Et dans les profondeurs, dans l'intimité, il y a quelque chose qui, qui se dépollue en nous, qui se déprogramme, on va dire ça si je prends des mots d'aujourd'hui, par rapport à, à, la, à, la, à la réalité de l'esprit de ce monde, à celui qui, qui gouverne l'esprit de l'air pour que nous soyons dépollués. Et nous avons besoin d'être dépollués à l'intérieur de nos vies. Comme je le dis souvent, si on avait un, un écran sur nos fronts de tout ce qui se passe dans nos pensées, on mettra un voile. C'est pas pour cacher la gloire, c'est pour cacher euh, parce qu'on n'est pas fier de nos pensées. Euh, hein, on est d'accord Il y a un vrai combat, il y a un vrai combat dans, au niveau de nos pensées et, et c'est comme si Dieu disait allez dans les profondeurs, prenez du temps. Donc je passe les détails de ce que j'ai vu, mais à un moment donné, dans ces dans ces profondeurs, tout à coup c'était le temps où on, on montait et on allait dans les hauteurs. Et c'était encore autre chose, mais on était toujours avec Jésus. Le but, ce n'est pas de vivre des expériences, c'est de, de suivre Jésus. De suivre Jésus. Et dans ce, ces 24 heures, en fait, Dieu nous a parlé des profondeurs et des hauteurs. Donc, c'est très simple pour moi. Je me dis que si Dieu nous en parle, c'est qu'il veut nous dire quelque chose. Il y a des choses que j'ai écrites dans, dans, dans ma vision j'ai écouté des, les, les enregistrements de, de, de veille, c'est exactement mot à mot ce que j'avais écrit, ce qui a été déclaré à plusieurs reprises. Quand c'est comme ça, c'est un peu étonnant. Enfin, moi, je trouve. Ça veut dire que, que Dieu a une, une intention derrière. Alors, on, a, on va regarder quelques, quelques textes. Alors, merci Nicolas d'avoir lu déjà un. Euh, Peut-être que Dieu veut nous parler, en fait. Hein alors, on va prendre un texte que vous connaissez dans Éphésiens, Éphésiens 3, versets 17 et 18. « Que le Christ, ou le Messie, habite dans vos cœurs par la foi, et que pour que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Donc le but, toujours, c'est que Christ habite en nous, et pour que nous soyons capables de comprendre avec tous les saints, ce n'est pas pour simplement quelques-uns qui ont une intelligence, un élitisme, ce n'est pas ça, c'est pour tout le monde. Hein. Ce que je partage, ce n'est pas pour quelques-uns qui sont plus ou moins, j'en sais rien, mais c'est pour tous, pour être capables de comprendre, en fin de compte, les dimensions de, de la présence de Dieu, du royaume de Dieu, et c'est des mots qu'on connaît, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et il y en a encore d'autres. C'est des choses qu'on qu n'a pas l'habitude de, 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 de réaliser. Par exemple, une dimension qui n'est pas, euh, pas mise là-dessus, c'est le poids. Vous savez qu'on peut être pesé. Dans, dans Daniel 5, 27, il y a un roi euh, pas terrible. Euh, il voit une main et puis il demande la à, à, à traduction à Daniel. Et euh, en fin de compte, c'est tu as été pesé dans la balance et trouvé léger. Donc dans naturel on aime bien pour certains que ce soit vrai, mais là, c'est dans le spirituel. On peut avoir un poids spirituel et être trouvé lourd ou léger. Qu'est-ce qui fait notre lourdeur C'est la gloire. Vous savez qu'en en hébreu, le poids... Où la gloire, c'est le même mot. Qu'est-ce qui nous donne du poids C'est la gloire. C'est-à-dire, c'est la présence de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la gloire C'est la manifestation réelle de la présence de Dieu. Plus nous sommes remplis de cette présence réelle de Dieu, et non pas religieuse, et plus on est lourd. Et là, dans le royaume de Dieu, c'est bien. Ça veut dire que... Euh, Christ en moi, l'espérance de la gloire, ça donne du poids. Et euh, Dieu pèse nos vies. La longueur, j'aime bien ce verset, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, dans Apocalypse 11, verset 1, lève-toi, c'est l'ange qui parle à Jean, il y a des choses bizarres dans la Bible, hein. tu prends un roseau et tu vas mesurer. Donc Jean dans la vision, on peut être actif dans une vision. Ce n'est pas que pour Jean. Il prend son roseau et il mesure, et, et, et on lui dit de mesurer le temple, jusque-là, l'autel, c'est l'endroit où il y a les sacrifices, et ceux qui adorent. Donc comme je l'ai déjà dit, c'est-à-dire qu'il ne mesure pas kilomètre km d'adorateurs qui se sont tous alignés, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on qu mesure Et il peut y avoir plusieurs explications, mais en tout cas, il y a quelque chose à mesurer, c'est la réalité des adorateurs, pas simplement de l'adoration, des adorateurs de tous les temps et de tous les âges qui sont dans les cieux. Et la réalité, elle est en Christ. Et puis... Euh, on prend le passage, je vais, chaque chose on pourrait y travailler plus, mais ce n'est pas du tout le but ce matin. On prend le passage qui a été lu ce matin dans Romains. Romains 8, verset 38. « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas. Alors moi, ma traduction, elle, 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 a, elle a bouffé les hauteurs et les profondeurs. Ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, dans, dans le texte, c'est profondeur et hauteur. C'est-à-dire les êtres d'en haut, c'est la hauteur, et ceux d'en bas, c'est la profondeur. Les traductions font des choix. Donc, euh, dans ma petite Bible, euh, ils ont fait, dans la version Colombe, ils ont fait un choix et ils ont le droit. Et, mais ça se lit profondeur, hauteur, hauteur, profondeur. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Ça veut dire qu'il y a devant nous des puissances, des, des, des anges, des dominations, des choses que nous vivons, des choses que nous pourrons vivre. Rien ne peut nous séparer. Jusque-là, on comprend. Mais. Des profondeurs et des hauteurs qui peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on a réfléchi à ça C'est quoi ces trucs-là Ça veut dire que ce que Paul est en train de nous dire dans l'Épître aux Romains, c'est que dans le royaume des cieux, il y a des hauteurs et des profondeurs de Dieu, mais aussi en face, il y a des hauteurs et des profondeurs qui ne sont pas de Dieu. Qu'est-ce que fait le diable Il ne crée pas, il copie en pervertissant. Donc, si lui a des profondeurs, c'est qu'il les a trouvées quelque part. Et on sait par, dans la pratique qu'il y a des gens qui sont retenus dans des profondeurs méchantes, mauvaises, et qui a besoin de prières, de guérisons, et ces choses comme ça. Ou dans, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails ce matin. Mais simplement pour dire que en, dans le Seigneur, il y a aussi des profondeurs que nous avons besoin de connaître. Dieu se laisse trouver dans les profondeurs. Euh, Job, est-ce que c'est un livre qu'on lit souvent, Job Là, il y a moins de monde qui dit ⁇ Ah oh, ouais, trop fort !⁇ Job 36, euh, verset 30. « Voici, il déploie autour de lui sa lumière, il recouvre les profondeurs de la mer. » Une autre traduction dit « il se trouve dans les profondeurs de la mer. Pourquoi » Pourquoi Parce que vous savez que dans, dans l'histoire juive, euh, les Hébreux, à un moment donné, un, 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 un moment fondateur, c'est quand le peuple d'Israël a traversé la mer et qu'elle s'est ouverte. Ça veut dire que Dieu était dans les profondeurs et que le peuple de Dieu a passé avec Dieu dans les profondeurs. C'était quelque chose qui s'est passé dans le naturel, mais le naturel est toujours une image de quelque chose de spirituel. Ça veut dire que dans les profondeurs, nous, Dieu est avec nous. Et souvent dans la parole, il y a des, 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 des mots qui sont c'est les fausses. Hein, vous avez vu ces mots-là. Qu'est-ce euh, qu'il y a, a, qu qu a d'autre comme mots encore que j'ai oublié? les profondeurs, certains pièges aussi qui sont creusés, tout ça c'est des images que, qui sont négatives, mais en même temps il y a des choses positives, il y a toujours les deux. Quand vous voyez quelque chose de négatif, c'est une perversion de, de quelque chose qui existe dans le royaume de Dieu et qui est positif. Donc il y a des, des profondeurs dans la présence de Dieu, et au plus bas que nous soyons, Dieu s'y trouve. Et... Euh, si vous suivez, pour certains, on a des amis aussi, il n'y a pas qu'un mariage, Là aussi, il y en a qui sont en Israël actuellement, au milieu de nous, donc ils nous font suivre, si vous êtes sur Facebook, tous les endroits où ils ont été, et ils ont été du côté de la Mer Morte. Et la Mer Morte, c'est l'endroit bas de Sheba. Quand vous êtes dans les plaines de Jéricho, Jéricho, c'est la ville la plus basse au monde. L'endroit où Jésus s'est fait baptiser, euh, en face de Jéricho, c'est l'endroit le plus bas au monde. Ça veut dire que quand Jésus est entré dans les eaux du baptême, et c'est encore une image d'aller dans les profondeurs de l'eau, euh, il est allé dans l'endroit le plus bas qui puisse être trouvé. Ça veut dire que Dieu se trouve dans nos profondeurs, mais les plus basses qui soient. Il y a des, il y a des moments dans nos vies où on se dit « plus bas, ce n'est pas possible ». Il y a toujours euh, des fois plus bas que nous, ou pas, on ne sait pas, ça dépend, chacun a une histoire compliquée ou pas, mais Dieu y est. Parce que Dieu est le Dieu des profondeurs, et Dieu vient nous, nous, nous chercher et nous trouver, on a besoin de, de, de retrouver Dieu dans ses profondeurs, et qu'il nous en sorte quand elles sont mauvaises, mais que nous puissions nous-mêmes aller dans les bonnes profondeurs de Dieu. Et pendant toutes ces, ces 24 heures, Dieu nous a dit, c'est le temps pour nous d'aller dans ces profondeurs. Qu'est-ce qu'on fait dans les profondeurs de Dieu Je ne sais pas. En tout cas, dans ma vision, on ne faisait rien. C'est angoissant de rien faire dans notre société. Mais on ne faisait rien, on était juste avec Jésus, et on, on, on vivait la communion ensemble avec Jésus, et il se passait des choses sans que nous fassions rien je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le simple fait d'être avec lui et d'y être ensemble, je n'étais pas seule, le simple fait d'être avec Jésus et d'y être ensemble, il y avait des choses qui étaient créées, il y avait des choses qui étaient faites et nous étions préparés, il y avait une puissance de création dans les profondeurs de Dieu. C'était incroyable. Et puis cette semaine, on a vécu, un, 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 un on a, vous savez, des veilles aussi dans la maison de prière, puis à un moment donné, euh, moi, dans ma vie de piété, quand Dieu me parle quelque chose de fort et que j'ai n'ai pas de direction, je reviens toujours à ce qui est fort. C'est-à-dire que si Dieu me parle des profondeurs et que je n'ai pas de direction dans un moment, je reviens à cet endroit-là. Et Je dis « Je suis dans les profondeurs avec toi, Seigneur » quelque chose qui m'a toujours aidé en tout cas dans ma vie de, 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 de piété. Donc j'étais là, puis j'étais en train de prier en langue, prier en langue. On a, on a commencé notre cours marché par l'esprit, et pour les, les étudiants qui sont là, et le, c est, c est, ce qu'on a à faire comme exercice, c'est pas prier en langue. J'espère que vous le faites. Très bien. Et donc je prie en langue et c'est comme si j'étais en feu. C'est vraiment comme si j'étais en feu. Je dis comment on peut être en feu dans l'eau. Est-ce que c'est impossible Non, c'est comme si quand vous buvez un verre d'eau et qu'il y a des fleuves d'eau vive qui coulent de votre, de, de, de votre sein. Il n'y a, a rien qui est impossible dans le monde spirituel, c'est incroyable parce qu'on est dans d'autres dimensions. Et on peut être en feu dans l'eau. Et puis on a discuté avec Ruth et ça nous a ouvert plein de, plein de choses incroyables dont je vous passe... Ce n'est pas le but non plus maintenant. Mais ça veut dire qu'il y, qu y a quelque chose qui se crée dans les profondeurs. C'est ça que je voudrais vous laisser c'est-à-dire que quand nous cherchons les profondeurs de Dieu, Dieu, par sa présence, et je le dis bien, pas seul, on n'est pas en train de chercher des trucs seul, on est en communauté, on le vit ensemble. Et quand on est en train de chercher les profondeurs de Dieu, il y a quelque chose qui est créé de son amour, de sa présence, de sa puissance, de son autorité. Et puis quand c'est le temps, il nous fait remonter. Cette année, Dieu nous a dit qu'il voulait nous libérer dans une autre autorité. Et c'est un chemin, je crois, que Dieu nous donne. Un chemin de profondeur pour atteindre des hauteurs. Nous, on veut tout de suite les hauteurs, en général. Euh... Non, il y a besoin de, de travailler dans ces profondeurs. Et je me dis, purée, ça fait, tu m'as donné cette parole en, en, en novembre 2015, on va arriver en novembre 2016, il était temps. Mais euh, ça ne se fait pas en une, en une fois. Ça ne se fait pas vite fait c'est un travail de persévérance c'est d'aller chercher les profondeurs de Dieu qu'est-ce que tu viens de dire de profond Seigneur ce matin Amen ça ne marche pas comme ça il faut prendre du temps avec le Seigneur on peut, on, on peut toujours effleurer les choses du royaume de Dieu mais il y a des choses bien plus profondes je vais pas, pas prendre tous les, tous les textes qui, qui en parlent mais euh, par exemple Paul dans Romains 11, je reviens à Romains parce que c'est une, une épître des profondeurs, on va dire. Euh, Romains 11, qui a connu la pensée euh, du Seigneur qui a été son conseiller. Est-ce qu'on est conseiller de Dieu Non. Parce que, juste le verset avant, Paul est en train de, de, de libérer un temps de louange incroyable, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Ces jugements sont insondables et ces voix incompréhensibles. Et on pourrait le traduire au... il y a une telle profondeur, une telle profondeur dans, dans la connaissance, dans la sagesse, dans la richesse, dans les jugements de Dieu, dans ses voix. On, on est toujours présomptueux de dire oh, ouais, ouais, moi j'ai compris. Chaque fois qu'on croit comprendre, enfin, vous avez des moments d'illumination de, de, par moments, de révélation où on dit Ça y est, j'ai compris. Et l'instant d'après, Dieu se montre encore et vous avez compris que vous n'avez rien compris. C'est-à-dire qu'il y a une telle profondeur de Dieu, ça nous laisse humbles. Ça nous laisse petits, mais en même temps, ça nous laisse être à vie des chercheurs de Dieu. Jamais on va être rassasiés. C'est comme quand on donne notre vie à Jésus, on lit, la première fois, la première fois que ça nous arrive, on lit la Bible en entier. Dans la vie normale, une fois qu'on a lu le, lu le livre, une fois c'est bon quoi. On connaît la fin de l'histoire. Et, et là, Dieu va nous dire, Main, maintenant tu vas relire et tu vas relire. Et ça fait des années et des années qu'on relit ce livre. Alors, des fois on s'ennuie. Non, vous êtes trop chrétiens pour pouvoir dire ça. Euh, des fois on s'ennuie à lire la Bible. Et, et ça c'est... Dieu permet... Que, que nous vivions des ennuis. Mais il y a des fois, on est, on est vraiment dans les profondeurs et les trucs qu'on a lu dix fois, quinze fois, trente fois, c'est comme si on les relisait pour la première fois parce qu'il y a encore d'autres profondeurs. Et quand vous avez travaillé, moi ça m'est arrivé de, 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 de prier, de réfléchir des, pendant, pendant une année sur un verset que je n'arrive pas à comprendre. Enfin, vous le comprenez, mais c'est comme si vous aviez mis de l'eau des, des pieds, pardon, jusque dans l'eau jusqu'aux pieds, mais vous savez qu'il va y en avoir jusqu'aux genoux et jusque 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 que vous n'ayez plus pied. Et dans le verset, vous pouvez barboter. On peut avoir de l'eau jusqu'aux au, au, au genoux et après jusque et à un moment donné, c'est un, un fleuve qu'on ne peut pas traverser on perd pied. Et les profondeurs de Dieu, c'est perdre pied. Quand c'est profond, hein, vous avez tous appris à nager, à un moment donné, euh, la grande aventure, c'est j'ai plus pied. Et la grande avec, aventure avec Dieu aujourd'hui, c'est j'ai plus pied. Vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire que quand j'ai pied, je contrôle. C'est moi qui marche. Quand, quand j'ai plus pied supporté par autre chose je vais faire des mouvements quand même mais... et puis alors quand Dieu nous dit maintenant tu coules là j'ai plus pied du tout je suis dans une autre dimension et je suis interpellée par ce que Dieu nous dit c'est pour ça que je voulais vous le, le laisser peut-être qu'on y retravaillera plus en détail avec certains mais il euh, y a un niveau de profondeur que, que Dieu veut nous donner et dans cette profondeur, il y a deux choses en tout cas que Dieu me montre en particulier. C'est qu'il va nous donner une dimension de guérison et de délivrance que nous n'avons pas encore touchée. On peut faire plein de séminaires. Moi, j'ai tout à, Et c'est très bien. J'ai rien contre. On en fait. On peut, on peut prier, faire plein de choses, mais c'est Jésus qui est, qui est celui qui guérit. Et c'est dans cette intimité, dans cette communion... C'est lui qui est venu en disant qu'en son nom, les démons seraient chassés. Donc il y a quelque chose dans cette intimité, dans cette gloire de sa présence, que, qui, qui se crée. Et, et, et ce n'est pas nous qui le faisons, puisque c'est lui. Et ensemble. Je voyais que vraiment on était ensemble. Donc euh, je veux nous encourager à, à se dire qu'on ne perd pas de temps. L'urgence des temps, l'urgence de la société, des fois entre nous, euh, euh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que tu as eu comme bénédiction? Qu'est-ce que tu as? Ça nous pousse à dire il faut que je fasse quelque chose. Et bien sûr qu'il faut faire des choses. Mais ça ne doit pas bouffer le, ce que nous avons à vivre dans les profondeurs avec Dieu. Et s'il n'y a pas un équilibre entre euh, je fais et je reste avec lui, je découvre ce que je ne connais pas, il y, y a quelque chose qui ne va pas aller pour les temps dans lesquels nous allons et qui se prépare. Est-ce que, est que nous sommes prêts pour les temps qui viennent Je ne crois pas. Ce n'est pas une question d'évangéliser, de faire ci, d'être très performant dans autre chose, d'avoir bien compris, d'avoir une église qui fonctionne bien ou pas. C'est quelque chose de bien plus qui arrive. Et, et Dieu essaie de nous le dire par tous les mots. Il faut que vous me trouviez de plus en plus. Alors, je veux encourager ceux qui viennent de donner récemment leur vie à Jésus. Ça va être magnifique. Les profondeurs de Dieu, c'est magnifique. Et pour ceux qui sont anciens combattants comme moi, c'est toujours magnifique. C'est toujours émerveillant. C'est toujours enthousiasmant. Et, je, et, et il faut qu'on retrouve notre cœur d'enfant. L'émerveillement, ça fait partie de la vie chrétienne. Quand on ne sait plus être émerveillé, c'est qu'on a vieilli. Et l'épouse qui se prépare, Éphésiens éphésien nous le dit, elle doit enlever ce qui est vieux. Et le vieux, ce n'est pas simplement nos rides, et tout ce qui commence à fonctionner un peu moins bien, c'est à l'intérieur de nos pensées. Il faut que nous retrouvions cet émerveillement. Il y a quelque chose de complètement génial dans les profondeurs de Dieu que je ne connais pas. Il va créer dans cette présence des choses que je n'avais pas, auxquelles je n'avais pas accès, et ça je veux. Je vais finir là-dessus, et j'aimerais qu'on puisse dans, dans, dans ce temps, prier pour euh, tous ceux qui veulent aller plus loin dans, dans ces profondeurs, et pour comme je le disais au début, pour, pour ça, il faut avoir soif. Si je n'ai pas soif de Dieu, eh ben Dieu attend. Dieu attend. Par contre, il, il, il rassemble aujourd'hui ceux qui ont soif de sa présence. Et dans ce temps de veille, je voyais qu'il y a un fleuve qui sort du, du trône de Dieu et de l'agneau. On voit ça dans Apocalypse 22, les premiers versets. Ce fleuve, il sort du trône. Et ça rejoint la vision qu'avait Ézéchiel, et qu'on voit dans le chapitre 47, c'est-à-dire que du temple, de la porte, et c'est toujours cette idée de porte, du seuil, sort un fleuve. Et on a lu ce matin qu'il y a des portes en nous. Et, et ces portes elles doivent s'ouvrir pour laisser sortir ce fleuve-là. Donc il y a tout qui se, qui se rejoint. On est dans un temps, c'est la fin de Soukot, c'est un temps où il faut activer ce fleuve qui doit sortir. Et Dieu nous dit, nous sommes ce, ce peuple des profondeurs. Et que si on est un peuple de profondeur, alors il y a le fleuve qui va jaillir de nous. Si nous, on va dans les profondeurs, il y a quelque chose de nos profondeurs qui va jaillir. Je redis, si nous, on va dans les profondeurs de Dieu, qu'on laisse Dieu nous toucher, qu'on est ensemble pendant cette présence, qu'on a soif de la présence de Dieu, alors Dieu va créer quelque chose, c'est-à-dire qu'un petit peu de quelque chose que nous avons soif, c'est rien de boire un petit verre, on va dire ça, il y a des, il y a des fleuves énormes qui jaillissent. Et ce monde a besoin a besoin que ces fleuves jaillissent de, de notre sein. Et nous avons des portes à l'intérieur de nous qui doivent s'ouvrir et qui, qui doivent laisser jaillir ce fleuve de Dieu. Amen Et dans ce fleuve, on voit qu'il y a, euh, on retrouve ça dans Apocalypse 22, il y a l'arbre de vie qui est là, parce que le chemin est réouvert. Vous savez qu'il a été fermé à cause du péché en Éden, mais qu'à la mort de Jésus-Christ à la croix, le voile du temple, le grand rideau qui était là, se déchire. Et euh, sur le rideau, il y avait brodé des, des anges, des chérubins, qui correspondent à, à ceux qui gardaient le, la présence de Dieu en Éden. Le, le rideau se déchire, c'est comme si les anges s'écartaient. Et de maintenant, le chemin de la présence de Dieu est ouvert à nouveau. Et on ne pouvait plus avoir accès à l'arbre de vie. Et aujourd'hui, on voit dans Apocalypse que maintenant, nous pouvons avoir accès à l'arbre de vie, à la présence de Jésus. Et cet arbre de vie, c'est bizarre dans les visions de Jean, hein, on dit que dans ce texte d'Apocalypse 22, c'est que l'arbre, il est au, au milieu de la place de la ville. Jusque là, bon, un arbre au milieu d'une place de ville. Mais en même temps, il est sur les deux bords du fleuve. Si vous pouvez faire un dessin ou prendre une photo, moi ça me va bien, mais je ne vois pas très bien. En tout cas, il y a le fleuve qui est dans la ville, et l'arbre est là, au centre, il est sur les bords, ça veut dire que le fleuve et l'arbre de vie et sont liés, et ça semble normal, parce que ce fleuve s'appelle le fleuve d'eau, de la vie, ben, Vous va le texte, hein on ne va pas le prendre. Et chose étonnante, c'est que cet arbre, il donne du fruit chaque mois, c'est-à-dire, au cas où on n'aurait pas compris, douze fois par an. Ça veut dire tout le temps. Quand on est dans le fleuve de vie, quand on est dans la présence de la vie, on, a, on peut manger du fruit de la présence de Dieu tout le temps. Et Dieu nous dit, il faut que vous mangiez tout le temps, tous les mois. On n'a pas juste, j'ai donné ma vie à Jésus en l'an de grâce, 1850, mais c'est tous les mois, il y, y, y a quelque chose qui doit être réanimé dans la vie avec Dieu tout le temps. Tout le temps. Et ça, c'est au niveau de ce que nous pouvons manger. Et puis, en même temps, le texte dit que cet arbre, il a des feuilles qui servent... À... Ah, ça, vous... Il y a des morceaux dont on se souvient bien. Donc, il y a des, y a des feuilles qui servent à la guérison des nations. Qui c'est qui guérit Est-ce que c'est les grands ministères Si tu as un grand ministère, c'est qu'il y a quelque chose de Jésus qui va guérir en toi. Et si tu n'as pas un grand ministère... On s'en fiche parce que c'est quand même Jésus qui guérit. C'est ces feuilles, c'est-à-dire c'est la présence de l'arbre de vie. C est, c est... Et quand on est là dans les profondeurs de ce fleuve d'eau de la vie, on est, on est touché par, 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 la, par la vie. Et Dieu produit des choses que nous, nous ne pouvions pas produire. Et la puissance de vie a autorité sur la mort. Donc, ce matin, on veut prier pour les profondeurs. Et on veut prier si dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, il y a des choses qui ont été touchées par la maladie ou la mort que la puissance de vie vienne le toucher. Vous croyez ce matin à ces choses-là Alors, on va de nouveau prier. Je demande à l'équipe, à l'orchestre philharmonique, ce matin, de venir. Je vais vous inviter à vous lever. Et on va juste demander au Seigneur qu'il continue à, à, à faire grandir la soif dans, dans nos vies et puis demander que, si ça vous va, qu'on commence à avoir une révélation des profondeurs de, de Dieu. Merci Jésus. Dans 1 Corinthiens 2, 10, « À nous, donc c'est à nous tous, Dieu nous a révélé par l'Esprit beaucoup de choses, c'est ce que ce texte dit, car l'Esprit sont de tout même les profondeurs de Dieu. Nous prions ce matin, Seigneur, pour avoir une mesure renouvelée du Saint-Esprit en nous. Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, et c'est Dieu qui connaît ses profondeurs. Il n'y a aucun d'entre nous qui dit, moi je sais, moi j'ai compris, mais c'est Dieu lui-même qui sont ses profondeurs et qui nous les révèle comme il veut. Et si Dieu en a parlé ces derniers jours, c'est qu'il veut le faire. Quand Dieu nous le dit de façon régulière à plusieurs personnes qui ne se concertent pas et qui a, qui a un fil comme ça, ce qu'on appelle un fil rouge prophétique, ça veut dire qu'il veut le faire. Moi j'ai cette foi que quand Dieu dit les choses comme ça, ça veut dire qu'elles sont arrêtées et qu'il veut au milieu de nous révéler ses profondeurs. Et dans ces profondeurs, il y a une création surnaturelle et spontanée des choses qui nous manquent. Alors je prie ce matin, Seigneur, et nous prions ensemble. Ce n'est pas moi qui prie simplement, c'est ensemble nous prions. Esprit de, de Dieu, viens nous révéler les profondeurs de Dieu. Nous humilions pour euh, la superficialité de notre vie. Nous humilions parce que nous nous contentons de, de surface, de de, de choses qui sont petites alors qu'il y a tellement, tellement plus profond et c'est dans un temps où tu veux nous sortir de la pollution spirituelle et même naturelle de ce monde tu veux nous sortir de l'influence de tout ce qui nous fait la guerre pour nous amener dans un lieu profond de repos d'intimité et de gloire alors je prie Seigneur que chacun d'entre nous, nos maisons notre communauté nous soyons attirés dans ces profondeurs. C'est un lieu de sécurité, c'est un lieu de ta présence, c'est un lieu où nous sommes ensemble et nous sommes avec toi. Nous prions ce matin que tout ce qui était pollué par la philosophie, l'esprit de ce monde, par les puissances de l'air, que tu viennes maintenant le, le dépolluer, le toucher à l'intérieur de nos vies et de nos pensées. Nous prions pour nos pensées, Seigneur, avec tous les mensonges que nous avons accueillis. Que nous ne sommes pas aimés, que nous sommes ci, que nous sommes pas ça. Nous prions Seigneur que tu viennes ôter ces choses dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et que la vérité revienne au plus profond de nous. Ta vérité à toi, tu es la vérité. Tu es le chemin, tu es la vie. Touche nos pensées ce matin Seigneur. Touche nos pensées. Touche les profondeurs de nos pensées. Remets la vérité au fond de nous Seigneur. Si vous avez été attaqué beaucoup trop dans vos pensées maintenant, renoncez à ces pensées-là. Elles ne viennent pas de vous, elles ne viennent pas de Dieu, elles ne viennent pas des, des autres. Mais revenez, revenez à la pensée de Christ. Amenons nos pensées captives à l'obéissance de Jésus. C'est-à-dire, dans ces profondeurs, nous sommes avec Jésus. Nous sommes protégés, nous sommes séparés. C'est comme si nous étions dans un lieu très saint, Un lieu très saint, un lieu d'intimité que nous ne connaissons pas. Et dans cette présence, dans cette gloire, alors Dieu crée ce qui nous manque. Dieu vient toucher. Et dans ce lieu, il y a un esprit de révélation qui n'est pas pollué. Merci pour l'esprit de révélation que tu veux nous donner, Seigneur. Ensemble, ensemble, c'est ce que dit ce texte, un esprit de révélation pour connaître les profondeurs de Dieu. Merci pour ta présence qui est là, Seigneur, simplement. Le poids de ta présence, le poids de ton amour, la réalité de ton règne. Dans ce lieu, il y a vraiment une source de vie, puisque ces profondeurs, nous, nous allons plus loin dans la vie. Je ne pas vraiment ce que c'est, mais c'est un fleuve de vie. Il y a l'arbre de vie, c'est-à-dire que nous mangeons la vie. C'est quelque chose qui rejoint la, quand, quand le repas du Seigneur. Quand nous, nous mangeons quelque part en esprit le corps et nous buvons le sang du Christ, il y a un principe de vie qui, qui vient toucher notre nature humaine. C'est le spirituel qui connecte avec le, le, le naturel. Et dans les profondeurs de Dieu, il y a quelque chose comme ça qui se vit. Alors nous accueillons la vie ce matin, dans nos profondeurs. Accueillons, accueillons. Si vous ne savez pas comment il faut faire, dites Seigneur, aide-moi, je ne sais pas boire, je ne sais pas accueillir, je ne sais pas y aller, mais viens, viens Seigneur, commence à me montrer. Il peut vous montrer des passages de la parole, il peut vous montrer, avoir une vision, une parole. Chacun en est différent. Mais c'est ce que nous voulons Seigneur. Si tu nous as parlé dans, cette, dans ces temps et dans cette communauté, c'est qu'il y a quelque chose des profondeurs de Dieu que tu, que tu veux asseoir dans nos vies. Nous humilions vraiment pour la superficialité.